0: Hallo, hier ist die DLG Oppenheim. Es ist Sonntag, der 1. November 2020 und das ist Folge Nummer 4 unseres Podcasts. Ohne Bad gehen wir baden. Gleich ein technischer Hinweis zu Beginn: Mittlerweile findet ihr unseren Podcast auf allen gängigen Podcast- und Audioplattformen, also iTunes, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public und anderen. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine gute Bewertung unseres Podcasts. Selbstverständlich helft ihr uns auch, wenn ihr den Podcast auf Twitter, Facebook, WhatsApp und so weiter teilt, damit auch andere ihn hören können. Ende September und Anfang Oktober hat die Verbandsgemeinde Rheinselz drei Einwohnerversammlungen zum Thema Hallenbad durchgeführt, die mal besser und mal schlechter besucht waren. Konkret waren es in Guntersblum 10, in Harnheim 21 und in Oppenheim 54 Bürgerinnen und Bürger, die teilgenommen haben. Eigentlich sollte bereits im Frühjahr eine richtig große Einwohnerversammlung zum Hallenbad stattfinden. Aber wie wir alle wissen, hat Corona diese Pläne zunächst durchkreuzt. Stattdessen wurden jetzt im Herbst eben diese drei Veranstaltungen unter entsprechenden Hygienemaßnahmen durchgeführt. Die Verbandsgemeinde hat auf diesen Veranstaltungen jeweils ein Protokoll angefertigt und die wollen wir uns heute einmal anschauen. Ich fasse hier die verschiedenen Aspekte und Fragen zusammen und betrachte die drei Veranstaltungen nicht getrennt. Die Protokolle findest du selbstverständlich auch als Link in den Shownotes. Bei diesen Einwohnerfragestunden wurden jeweils zunächst verschiedene Informationen bekannt gegeben, und dann bestand die Möglichkeit, für die Anwesenden Fragen zu stellen. Fangen wir zunächst mit den bekanntgegebenen Informationen an. Die Verwaltung informierte darüber, dass die Berichterstattung in der Allgemeinen Zeitung nicht ganz korrekt gewesen sei. In einem Artikel Ende August sei geschrieben worden, dass die Probleme am Dach erst während der Sanierungsarbeiten im Sommer aufgefallen wären. Dies ist laut Frau Wagner der für das Thema Bauen zuständigen Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde allerdings nicht ganz richtig. Die Problematik am Dach des Hallenbades sei tatsächlich bereits Ende 2018 von außen festgestellt worden. Allerdings konnte erst jetzt im Rahmen der sicherheitstechnischen Sanierungsmaßnahmen in diesem Sommer und nicht zuletzt auch in der Corona-Zwangspause ein Gerüst im Inneren der Halle gestellt werden, um die Schäden am Dach auch von innen genauer zu begutachten und das tatsächliche Ausmaß festzustellen. In den Jahren 2018 oder 2019 hätte das Bad hierfür länger geschlossen werden müssen. Bei dieser Begutachtung wurde das Metalldach von mehreren Gutachtern geprüft und bewertet. Die Experten kamen dann eben zu diesem sehr negativen Ergebnis, das letztendlich zur Schließung des Bades führte. Auf die Frage eines Bürgers, ob das Dach tatsächlich einsturzgefährdet sei, bestätigte VG-Bürgermeister Penzer genau das. Die Verbandsgemeinde informierte weiter, dass es die Möglichkeit einer Förderung für den Neubau eines Bades bis zu 3 Millionen Euro gibt. Außerdem wurde ein Prüfverfahren, ob und wie man das Oppenheimer Bad übergangsweise bis zur Fertigstellung eines Neubaus doch noch weiter nutzen könnte, im Verbandsgemeinderat zurückgestellt. Die Kosten für ein solches Prüfverfahren lägen bei rund 200.000 Euro. Hier eine Anmerkung meinerseits. Würde ein solches Prüfverfahren positiv verlaufen, dann wäre ja noch die in dieser Prüfung empfohlene Reparaturmaßnahme umzusetzen und zu bezahlen denn man darf, ja man muss davon ausgehen, dass das Ergebnis dieser Prüfung weitere Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Bad wären. Mit den 200.000 Euro für dieses Gutachten wäre es also auf der Kostenseite längst nicht getan. Dennoch wäre es durchaus wünschenswert gewesen, wenn man prüft, ob es Chancen für einen weiteren Betrieb des Hallenbades gäbe. Und eine nicht ganz ernst gemeinte Anmerkung sei mir noch gestattet. Wenn man so hört, was all diese Gutachten jeweils kosten, stellt man sich die Frage, ob man nicht hätte Gutachter werden sollen. Apropos Gutachten, die Gutachten zum Zustand des Daches, schauen wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen genauer an. Kommen wir zu den Fragen der Anwesenden. Ich habe hier die meiner Meinung nach spannendsten und wichtigsten ausgewählt. So kam in den Einwohnerversammlungen unter anderem die Frage nach den aktuellen Nutzerzahlen für das Hallenbad in Oppenheim auf. Der zuständige Mitarbeiter der VG-Verwaltung informierte wie folgt. Ich lese hier wörtlich aus dem Protokoll von einer der Veranstaltungen vor. Zitat Anfang. Herr Haselsteiner gibt die folgenden Zahlen bekannt. Rund 44.000 Menschen nutzen das Hallenbad, darunter rund 21.000 Schüler. 17 Schulen veranstalten ihren Schwimmunterricht im Hallenbad. Weiterhin haben 90 Kinder in Schwimmkursen der VG das Schwimmen gelernt. Auch die DLRG und der Schwimmverein nutzen das Bad in Oppenheim. Die Sauna würde von rund 6.000 Personen genutzt. Zitat Ende. Diese Zahlen scheinen mir eher nur einen groben Überblick zu geben und nicht ganz vollständig zu sein, zumal auf der Einwohnerversammlung in Güntersblum von 50 statt von 44.000 und von 18 statt von 17 Schulen gesprochen wurde. Nehmen wir die Vereine, neben uns, also der DLG und dem Schwimmverein, gemeint ist hier mit Sicherheit die Schwimmsportabteilung des Turnvereins Oppenheim, sind hier mindestens zwei weitere Vereine zu nennen. Zum einen der SC Harnheim, der im Hallenbad regelmäßig aqua jogging anbietet. Und auch der Kanuclub Oppenheim nutzt das Bad im Winterhalbjahr für bestimmte Ausbildungen und Trainings. Zudem gibt es auch eine Tauchsportschule, die das Hallenbad für bestimmte Kurse nutzt. Auch bleibt das Versehrtenschwimmen Schwimmen unerwähnt, das regelmäßig Dienstagabends stattfindet und für das das Bad exklusiv zur Verfügung steht. Ältere und körperlich eingeschränkte Menschen können hier unter fachlicher Anleitung schwimmen und trainieren. Auch diese Nutzer sind eine wichtige Zielgruppe, die nicht unerwähnt bleiben sollte. Ob die Vereine und das Versehrten Schwimmen in die angegebenen Nutzerzahlen eingerechnet sind, ohne dass sie explizit erwähnt wurden, kann ich allerdings nicht sagen. Und sicherlich haben auch weitaus mehr als 90 Kinder in Schwimmkursen, die das Personal des Hallenbades selbst anbietet, das Schwimmen gelernt. Diese genannte Zahl dürfte sicherlich auf ein Jahr bezogen sein. Und noch eine Anmerkung zu den genannten 17 oder 18 Schulen. Wer die Schulen in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz zählt, kommt auf zwölf Schulen. Acht davon sind Grundschulen in der VG, der Rest sind weiterführende Schulen. Damit wird wohl sehr deutlich, dass das Hallenbad über die Grenzen unserer Verbandsgemeinde hinaus für den Schulsport von zentraler und unverzichtbarer Bedeutung ist. Das Hallenbad wird unter anderem auch von Schulen in Nackenheim und Bodenheim regelmäßig benutzt. Mehrfach wurde in den Einwohnerversammlungen wohl gefragt, ob man im Hallenbad Oppenheim das marode Dach nicht durch eine Traglufthalle ersetzen könnte. Dazu erklärte Beigeordnete Wagner, dass es nicht ohne weiteres möglich sei, das Dach des Oppenheimer Bades rückzubauen und entsprechend durch eine Traglufthalle zu ersetzen. Das vor allem deshalb, weil die gesamte technische Anlage im Bereich Lüftung, Elektrik und einiges mehr am Dach installiert sei. Der Aufwand und die Kosten dürften dementsprechend deutlich zu hoch sein. Auch wurde gefragt, ob schon einmal überlegt worden sei, in Oppenheim statt einem neuen Hallenbad ein Freibad mit Traglufthalle zu bauen. Dazu erklärte VG-Bürgermeister Penzer, dass es diesbezüglich keine Überlegungen gibt. Kommen wir kurz zum Thema Finanzierung, denn auch danach wurde von den Einwohnern gefragt. In Guntersblum Blum wurde gefragt, ob mit dem Landkreis Alzey-Worms wegen einer Kostenbeteiligung gesprochen werde. Bürgermeister Penzer sagte auf der Versammlung, dass diese Gespräche für Ende Oktober angesetzt seien. Mit anderen Worten, diese Gespräche dürften laufen oder vielleicht sogar schon gelaufen sein. Neben dem Landkreis Alzey-Worms ist natürlich auch an den Landkreis Mainz-Bingen zu denken, denn auch dieser zählt im Bereich Schulsport zu den Nutznießern eines Hallenbades in Oppenheim. Auch das Bundesland Rheinland-Pfalz hat Fördermöglichkeiten, wie Innenminister Lewens in einem Beitrag des Südwestfunks auf eine konkrete Frage nach finanzieller Hilfe für das Bad in Oppenheim sagte. Aber die Finanzierung werden wir ein anderes Mal vertiefen. Wie man in den Protokollen entnehmen kann, besteht bei den Bürgern, die auf den Einwohnerversammlungen waren, in einem Punkt eine große Übereinstimmung. Ein neu zu bauendes Hallenbad in Oppenheim muss in allererster Linie die Anforderungen für den Schul- und Vereinssport sowie den Breitensport erfüllen. Ein Spaßbad halten alle für überflüssig und fordern ein Sportbad mit entsprechend adäquater Ausstattung. Eine weitere Frage in den Einwohnerversammlungen galt dem Fortbestand einer Sauna oder besser, ob in einem neuen Hallenbad wieder eine Sauna möglich ist. Die verwaltung hat dabei vor allem Bedenken, dass eine Sauna eventuell nicht förderfähig ist. Laut der beigeordneten Wagner wird für den jetzigen Förderantrag der aktuelle Bestandsplan eingereicht mit einem zusätzlichen Nichtschwimmerbecken anstatt dem bisherigen Hubboden. Den Saunanutzern schlug beigeordnete Wagner erneut vor, einen eigenen Verein, zum Beispiel Betreiber oder Förderverein zu gründen, um mehr Einfluss auf die Entwicklung ausüben zu können. Okay, das waren zentrale Punkte und Fragen aus den drei Einwohnerversammlungen zum Hallenbad in Oppenheim. Die Protokolle findet ihr, wie gesagt, als Links in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Kommentare? Wart ihr vielleicht selbst auf einer dieser Veranstaltungen und wollt noch etwas ergänzen? Dann lasst von euch hören, wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcastad.openheim.dlg.de Ich wiederhole podcastad.openheim.dlg.de Gerne lesen wir eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört. Mit diesem Tool könnt ihr nach einer Registrierung auf der Webseite eine Sprachnachricht aufzeichnen, die wir dann besonders einfach in den Podcast einbauen können. Also, hört nicht nur zu, redet mit! Bis zur nächsten Folge, eure DLG Oppenheim.